0: Dans cet épisode, Marc Brunel, auteur de la série à sketch Like Moi, nous livre les secrets de sa productivité et de ses méthodes d'écriture. Nuit blanche et Sentiments d'urgence sont ses principaux alliés. On découvre son parcours comme auteur dans les quotidiennes, La fin du monde est à 7 heures et Le grand blond avec un show tournoi, qui a d'ailleurs donné naissance à sa série signature Le Cœur à ses raisons. Bonne écoute. C'est
1: quoi les premiers pas qui t'ont amené vers le métier d'auteur en humour?
2: J'étais un grand consommateur d'humour. Euh, J'aimais beaucoup aller voir des shows et euh, je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'avais une carrière post cégepienne euh, que je qualifierais de confortable et facile. Puis jusqu'à un moment donné, ben, tu décides que, bon, est-ce que je vais faire ça pour le restant de mes jours? Alors, euh, non. Et j'ai décidé de m'inscrire à l'école de l'humour. Euh, et et c'est ça. Suite aux au shows que j'avais vu je me disais, peut-être qu'au pire, je vais faire pareil au mieux. Je peux faire un petit peu mieux peut-être.
1: Qu'est-ce qui te faisait croire que tu avais ce qu'il fallait pour faire ce
2: métier C'était plus une, un, un intérêt qu'une un, qu croyance personnelle que je pourrais réussir là-dedans. parce que Ça restait quand même abstrait. Surtout l'écriture. On voyait beaucoup de gens à l'époque qui, qui, qui sortaient de l'école ou qui, qui partaient des shows sur scène, etc. On entendait très, très peu parler des, des gens à l'arrière-scène qui, qui écrivaient. Et... Euh, ce n'était pas non plus très, très valorisé à l'époque. Ça commençait à l'époque, je pense, à l'école, c'était la deuxième session où il y avait des, des auteurs qui étaient acceptés. Donc, j'ai vu, ça, étant pas particulièrement à l'aise, ou même pas à l'aise, intéressé par la scène, pour moi, me mettre de l'avant, quand j'ai vu ce programme-là, qui était d'écriture, j'ai dit, regarde, essayons voir.
1: Puis, euh, suite à ton passage à l'école, euh, ça s'est tout de suite enchaîné professionnellement pour toi?
2: J'ai été assez privilégié. J'ai commencé à travailler pendant que j'étais à l'école. Euh, mon nom a circulé assez rapidement dans le milieu. Reçu, je recevais des appels pendant que j'étais encore à l'école. J'ai commencé à travailler euh, pour euh, une espèce de show, l'équivalent d'un bye-bye qui se passait à Québec. Euh, puis euh, aussi euh, un pilote pour un show qui ne s'est jamais fait, mais quand même une super belle expérience. J'avais écrit des blagues pour euh, euh, Dominique Lévesque, qui a enseigné à l'école. Alors, euh, toute ça, j'ai commencé à l'école, puis après, ça n'a jamais arrêté.
1: Parfait. Tes premiers contrats, euh, télé, ensuite... Euh...
2: J'ai commencé par faire de la radio. Tout de suite, en sortant de l'école, euh, je faisais de la radio à C'est quoi FM, une émission de midi qui s'appelait Les Midi Fous, avec plein d'humoristes qu'on qu connaît encore aujourd'hui, François Morancy, Jean-Michel Antin, Anthony Cavana, André Robitaille. Et euh, il y avait François Mascotte qui était là, qui avait été approché pour faire une espèce de, l'espèce de, de, de chose inatteignable à l'époque, faire une espèce de talk show humoristique, l'espèce de, 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 Letterman, ou l'équivalent grec, au Québec. Et c'était euh, ATQS à l'époque. Pas de budget, pas de préparation. Euh, d'expérience, on était des jeunes auteurs qui venaient de la radio. Et, et Jean François Maurras, Massicotte avait été approché et euh, on a parti un show. On a été approché en novembre puis le show est en ondes en janvier. Ça a donné ce que ça a donné. même rendu une référence de très, très, très mauvais show euh, humor humoristique. Mais euh, on l'a fait de bonne foi, on s'est amusé à le faire. Ça a duré euh, heureusement trois mois et c'était fini. Puis ensuite,
1: euh, tu as commencé assez rapidement. Euh, ben, Qu'est-ce qui est venu
2: ensuite? En. Ben, au début, je travaillais beaucoup je, de, de, de front. Je, je travaillais à la radio le matin. L'après-midi, je travaillais sur un show après ça, un show de télé qui s était pour devenir une sitcom qui s'appelait « Majeur et vacciné », qui par la suite est devenue Catherine, euh, auquel j'ai pas participé à Catherine, mais euh, « Majeur et vacciné », je faisais ça avec Stéphane Dubé. Et le soir, je travaillais sur le one-man show, de le soir, les fins de semaine, sur le one-man show de d'Anthony Cavana. Fait honnêtement, je faisais ça sept euh, jours par semaine euh, à ce moment-là. Et euh, il y a des choses, ben, au fil, de fil en aiguille, il y a des choses qui se terminent, des choses qui, 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 qui arrivent. Euh, donc, j'ai continué à faire de la radio pendant un bout. Majeur est vacciné a décollé pendant un an. Ça a été quand même un, un beau petit succès, mais qui a duré seulement une, une, une saison. Et euh, par contre, ce format-là de, de sitcom, moi, ne me parlait pas du tout, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. L'espèce de, 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 de décor euh, presque de théâtre avec euh, trois caméras, c'est une forme d'écriture qui m'intéressait pas. Bon, je le faisais, puis j'ai fait du mieux que je pouvais, puis ça, ça a donné ce que ça a donné. Donc, on était quand même content du résultat, mais ce n'était pas là où je voulais m'en aller du tout, du tout. Quand il y a eu la possibilité que le personnage de Catherine devienne une sitcom en soi, là, moi, j'ai décidé de me détacher du projet pour partir euh, explorer autre chose. Et à partir de là, ben c'est là que j'ai euh, commencé à travailler sur La fin du monde est à 7 heures. Euh, et puis là, ben, je n'ai pas arrêté... Euh, avec M. Labrèche pendant 18 ans.
1: Parle-moi du processus, un peu d'écriture de La fin du monde est à 7 heures. Comment ça fonctionnait? Euh, C'est un travail à plusieurs mains.
2: Euh, C'est très étrange. Le, le tout de La fin du monde est à 7 heures est très, très, très bizarre comme bébé euh, télévisuel. Euh, C'est pratiquement tous des gens qui avaient peu ou pas d'expérience euh, dans ce domaine-là, et même au niveau de la production et devant les caméras. Et, euh, on s'est développé une façon de fonctionner qui allait avec le show qu'on devait faire. Il y avait personne, personne qui avait l'expérience pour nous dire, euh, un show comme ça, c'était comme ça qu'on devrait le faire ou quoi que ce soit. Voici les étapes pour le faire. Fait que, ça nous a pris peut-être deux mois à tomber sur nos pattes et à découvrir comment était la façon la plus efficace de faire ce genre de show-là, qui était une quotidienne, sur l'actualité, tous les jours avec des... des euh, des reportages qui étaient tournés au, euh, au quotidien. qui étaient tourn... On décidait le matin du sujet, les reporters partaient, tournaient, montaient, et c'était en onde à 7 heures le soir. Et puis la même chose pour tous les sketchs, etc., euh, on décidait le matin ce qu'on faisait, puis à 7 h, on avait un show en onde. Puis il y, y avait, on était deux auteurs, il y avait Richard Goyer, il y avait moi, et avec un seul ordinateur à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. que tout ce qui était actualité, c'était les journaux qu'on recevait. Il n'y avait pas d'Internet, mon Dieu. Quel âge avons-nous? <rire> euh, mais littéralement, il n'y avait même pas de, il y avait même pas de e à l'époque. Ça commençait un peu. C'est ceux qui avaient des e-mails, il y avait personne à qui en envoyer parce qu'il n'y avait personne qui avait d'adresse. Et puis, on s'est développé cette façon de fonctionner, vraiment au quotidien. On arrivait à 8 heures le matin, on lisait les journaux, on décidait les, quel sujet nous intéressait, les reporters décidaient par eux-mêmes, il y avait, avait quelqu'un qui s'occupait, mettons, du, plus de l'aspect la, nouvelle, puis tout ce qui était les sketchs de Marc, ces choses-là, mais c'est Richard et moi, puis les liens qui s'occupaient de ça pendant toute la journée. On avait un ordinateur à deux, puis on commençait une phrase, l'autre la finissait, puis... Euh, c'est une technique qu'on a essayé de reproduire par la suite qui fonctionnait plus. Ça fonctionnait pour ce show-là, spécifiquement. C'est ça, cinq shows par semaine. On a cinq shows par semaine, 185 shows par saison. À un moment donné, c'est l'avantage de ça, c'est de développer cette capacité à produire rapidement et à ne pas s'auto-censurer. Tu fais quelque chose, si ça fonctionne pas, mais le lendemain, tu fais autre chose. Puis si ça fonctionne, tu t'en rappelles. Puis dans une couple de semaines, on va peut-être revisiter cet univers-là. Dans ce contexte-là, comment naissaient les gags C'est une
1: écriture très collaborative. Chacun
2: de son côté. Dans le cas spécifique de « La fin du monde est à 7 ans ben », Richard et Marc avaient déjà une relation professionnelle. Ils travaillaient déjà ensemble. Ils avaient écrit une pièce de théâtre qui s'appelait « Frankenstein » à l'époque. Moi, je suis arrivé, euh, je me suis joint à eux. Et honnêtement, nos, nos types d'humour se sont rapidement mariés un à l'autre. Puis euh, je pense que ce qu'on écrivait, c'était toujours la même voix. Que ce soit Richard, moi ou ce qu'il y a de Marc, c'était toujours dans le même sens. La même voix, on avait comme trouvé ce ton-là qui a qui est devenu un ton euh, très, euh, très typique pour Marc, qui a que, que développé au fil des ans et qui lui appartient. Mais euh, on avait tous un petit peu adopté cette façon de fonctionner. là. Donc, euh, littéralement, euh, on n'avait même pas le temps de travailler chacun de notre côté. Fait qu on on, on, on s'assoyait devant l'ordinateur et on écrivait. Et, euh, je, ça fait près de 20 ans de ça. Là. Je ne peux pas me souvenir comment ça fonctionnait, parce que c'est tellement bizarre à le dire. Et c'est tellement quelque chose que j'ai pas revu par la suite que ça fonctionnait c'est tout ce que je peux dire est-ce que ce serait facile de le refaire je ne sais pas ben c'est ce que comme ça rejoint un petit peu ce que je disais tantôt pour avoir savoir si c'était drôle dans un contexte comme ça c'est qu'on pouvait pas se poser de questions ça, ça allait tellement vite qu'à un moment donné c'est un muscle c'est un muscle qui se développe. Puis, comme je disais, plutôt euh, 185 épisodes par saison, 5, 5 épisodes par semaine, à un moment donné, c'est un automatisme, tu sais ce qui fonctionne. Tu Il sais, n'y a, a pas beaucoup, beaucoup de discussion par rapport à, à ce qu'on va écrire. Là. On, on l'écrivait. Bon. ceci dit, le, le, le premier juge de ça, le premier. Le premier c'est se faire rire nous autres. On se trouvait. On se trouvait. À, on s'amusait, on s'amusait beaucoup, beaucoup à le faire. Je ne dirais pas qu'on se claquait ses, ses cuisses à, à mourir de rire à journée longue, mais. Visiblement, c'est un ton qui nous, qui nous amusait, puis c'était un moteur pour nous autres de pouvoir écrire ce genre d'humour-là. C'était pas un effort.
1: Après La fin du monde est à 7 heures, il y a eu quoi?
2: Il y a eu Le Grand Blond avec un chausson noir, qui était une espèce de talk show de fin de soirée à TVA. La même équipe de, de base que, que La fin du monde est à 7 heures. Euh, on avait été approché par TVA pour remplacer, je crois que c'était... Je pense que c'était Julie Snyder à l'époque. Et puis, donc, faire un show de fin de soirée, un talk show qui a duré trois ans. Même un petit peu le même principe, quatre shows par semaine. Donc, on a fait, c'était quand même 160, 150 shows par année. Euh, une autre dynamique complètement qui était à la fois un vrai talk show, à la fois un petit peu une parodie de talk show par le, le, le ton de marque, etc. Fait qu'il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de, de, de place à l'humour et à, à avoir un, une espèce de propos un peu plus éditorial que dans le, le talk show normal. Là. Et c'est d'ailleurs là, ben, il y avait comme une partie où c'était vraiment des sketchs et de l'humour. Et, euh, et c'est là qu'est né le cœur à ses raisons.
1: Parfait. Euh, ensuite, il euh, y a eu quoi?
2: Après, euh, en fait, pendant euh, Le Grand Blanc avec un chausson noir, on a commencé à faire une sorte de sketch parce que Marc, euh, en fait, Marc était pas fou à l'idée de faire des entrevues. Ça, ça l'ennuyait après un certain temps d'avoir vu les mêmes personnes plusieurs fois pendant une saison. Puis honnêtement, les personnes qui viennent faire les entrevues aussi, c'est pas la chose la plus existante euh, quand tu viens parler de quelques dates de spectacle ou, ou quoi que ce soit. Fait qu On avait comme eu l'idée de développer des sketchs où les gens par pouvaient participer, des univers récurrents. Et les gens venaient, puis ensuite, m'ont donné l'information qu'il avait à passer. Euh, il sera en spectacle, elle sera en spectacle, euh, blablabla. Les gens préféraient faire ça aussi. Fait On avait eu l'idée de faire euh, une parodie de soap américaine qui est euh, basé sur un peu les feux de l'amour, ces choses-là. Où il y avait une espèce d'univers qui existait déjà. Et le guest star, l'invité de la semaine, c'était toujours cette personne-là, notre vedette locale qui, qui se transformait en personnage de soap puis qui interagissait avec euh, Marc Labrèche et Anne Dorval. Puis ça avait eu un, un, un énorme succès à l'époque. Euh, les gens parlaient plus de ces sketchs-là que, que du show en général. On, on, il, il annonçait dans les journaux, ce soir, il y aura un sketch du cœur à ses raisons euh, au grand blond avec telle personne. Puis, là, on, on, au bout de trois ans, là, on en a fait 40 sketchs euh, du coeur à ses raisons dans le contexte du grand blond. Et puis euh, moi, j'avais l'idée qu'on pouvait ouvrir cet univers-là, qu'on pouvait les, les sortir de, de, de leur petit décor, de tourner rapidement l'après-midi, il y avait matière à faire autre chose. j'ai commencé, euh, j'ai proposé à Marc, qui était enchanté à l'idée, puis euh, on est allé le proposer à Télé... J'allais dire TVA. Non, j'allais dire Télé... J'allais-tu dire? Non, j'allais dire Télé-Métropole, soyons honnêtes. J'allais dire Télé-Métropole. À TVA, oui, j'ai milan euh, Donc, euh, je, on l'a proposé à, à TVA, puis qui ont euh, sauté sur l'idée, là, qui était très, très enthousiaste. que c'est un, un petit projet miracle que, que ça a... Baigné dans l'huile du début. Là. Il n'y a jamais eu aucune, euh, aucun effort pour le faire, aucune difficulté, aucun euh, problème à le vendre. Les gens voyaient déjà ce que c'était par les sketchs, par le fait que c'était Marc puis Anne. C'était un, vraiment une petite bulle extraordinaire au niveau euh, créatif euh, qui a duré trois ans.
1: Comment ça fonctionnait l'écriture
2: jusqu'à J'écrivais tout tout seul et j'étais à la dernière minute. C'est un une thématique récurrente dans mon écriture que j'écris toujours à la dernière minute sous haute pression. Puis ce que je dis là, c'est une... un très mauvais exemple que je donne. Et ne suivez pas ça personne. Mais j'écrivais un premier jet, et c'était ce qui allait en nombre et qui était... Euh, S'il y avait une, une longue production à midi, un mercredi, je commençais à écrire le mardi soir. Je finissais à écrire vers 6 heures le matin, je l'envoyais, je prenais ma douche, je m'en allais au, au travail euh, pour la réunion de production. Là, je lisais le texte avec les gens, puis là, tous les, les intervenants étaient là, puis pour les perruques, puis pour les costumes, puis pour les décors. Puis... Fait que Ça se faisait comme ça. Ce pas une bonne façon de fonctionner. Après
1: les, bobos, après les Bobos, il y avait quoi?
2: Après Les Bobos, ben, c'est là avec moi. C'est ça. Après Les Bobos, j'ai euh, arrêté peut-être quelques mois, peut-être un an. Euh, je ne savais pas trop, je n'étais pas inspiré, j'avais pas d'idée. À un moment donné, il faut travailler. Alors, euh, encore une fois, euh, c'est un thème qui revient souvent. J'ai travaillé par... Euh, je me suis intéressé à qu ce qu'on ne voit pas en ce moment à la télé. Qu'est-ce qui n'est pas présent? Et je trouvais que c'était des, des, une série sur les millénarios. Les gens de 20, fin vingtaine, début trentaine, qui n'étaient pas représentatés... Représentatés? Représentés. <rire> Représentated, ça pas. ça ne se dit même pas en anglais, ça ne marche pas. Représentés euh, à la télé, c'est des gens qu'on ne voyait pas. Et quand on les voyait, c'était dans des téléromans de, de, de madame où euh, ils étaient vraiment euh, jugés pour euh, qui ils étaient, puis ils étaient accessoires. Mais là, je voulais faire un show sur ces gens-là, mais pas d'avoir le regard d'un gars de 50 ans, que ce soit un show vraiment pour eux, avec... Leurs, leurs préoccupations et leurs intérêts et que je ne voulais pas que ça paraisse que c'est moi qui l'écrivais, que c'est un gars de 20 ans plus vieux qu'eux autres qui l'écrivait. Le but, c'était de, de faire un show pour eux autres. La première chose qu'on m'a dit comme diffuseur, oui, mais ces personnes-là n'écoutent plus la télé. La télé. Alors, mais ça doit faire partie du concept du show, que ce show-là puisse aller les rejoindre par où ils consomment euh, du contenu donc les réseaux sociaux etc donc on a fait un show de sketch mais des, des sketches plus courts que ce que je faisais habituellement pour que ce soit justement facilement diffusable sur les réseaux sociaux et ça a, ça a très bien fonctionné ça, ça fait quand même cinq ans fait que là, le modèle est un peu euh, usé là, mais euh, au, au départ c'était quand même nouveau d'aller chercher ces gens là de cette façon là puis de leur parler euh, de leurs préoccupations et de leur leur euh, leur référence mais non pas, sans que ce soit euh, quelque chose d'extraordinaire. C'est pas, euh, pas le gars de 50 ans qui n'en vient pas que les gens passent du temps, autant de temps devant leur téléphone. C'est leur réalité. Ça fait partie de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et euh, les gags, ben, c'est autour de ça.
1: Parfait. Euh, Qu'est-ce qui fait un bon, un bon sketch de Like Moi? Si euh, on devait euh, déterminer un, un sketch type de Like Moi, est-ce tu une, une base, un modèle?
2: Euh... Un bon sketch de Like Moi... Euh, y a, mais en fait, il y en a deux. Il y a, y, a, y, a, y a le personnage récurrent, comme on l'a développé au fil, au fil des ans, qu'on aime retrouver. Le premier en, en tête de, de film, bien sûr, c'est Gabi Gravel qui a comme euh, été une, une explosion quand ça a sorti, ça a vraiment été un phénomène. Puis tu en as d'autres. Les personnages de Je choisis Jonathan les euh, Rebecca Sophie de ce monde, puis il y, y en a plein, plein d'autres auxquels on vient souvent. puis D'explorer leur, leur univers, ça. A, tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours les amener plus loin, découvrir des, des choses de ces personnages-là. Fait que ça, ça fait des bons sketchs parce que. À, à, t es, t es, tu les amènes dans les directions où, à prime abord, tu ne serais pas allé parce que tu l'as fait. Tu l'as fait au, au début, Tu as rendu la 6, 7, 8e version de ce sketch-là, au fil des ans, ça te donne des choses que tu n'aurais pas pensé. Mais exemple de ça, c'est le personnage de Caresse Dubois, joué par Karine gontien qui est une réalisatrice de films porno. Euh, ça a commencé, c'était un petit sketch sur le to un tournage de film porno où elle faisait une des vedettes du film, qui était, je ne me rappelle pas du, du nom du film, dans un hôtel, tel limiteux. Et le deuxième sketch, m'a ben, était rendu réalisatrice. Et là, ça s'est devenu son personnage est une, euh, est une cinéaste de pornographie, c'est une c'est vraiment, elle a une mission de vie, c'est important ce qu'elle fait, elle cherche le financement du gouvernement, elle comprend pas qu'elle a pas le, la visibilité d'un Xavier Dolan, fait que le personnage a évolué comme ça, ce que tu t'aurais pas pu faire, mettons, la première version du, du sketch, ça c'est une chose, fait que donc, les personnages, c'est intéressant pour ça, pour les années ailleurs. Euh, pour Like Moi, c'est les... les euh, c'est un, un show qui est devenu beaucoup plus social que j'aurais pensé, au départ, fait que tout ce qui est... Euh, injustice sociale, etc., des façons, de trouver des, des, des façons différentes de traiter de ces enjeux-là qui ne sont pas nécessairement faits régulièrement à la télé dans des shows d'humour en ce moment. Fait que tout ce qui est euh, un enjeu social sur lequel on pouvait trouver une twist intéressante ou amusante ou différente, ça faisait toujours des bons sketchs. Il y en, a un en particulier qui est particulier euh, qui s'appelait euh, « Je suis pas raciste, mais... » c'est juste quatre personnes dans un, dans un restaurant qui discutent d'une autre personne qui est haïtienne, je crois. Puis, elle dit « Moi, je suis pas raciste, mais... » Et là, elle part une discussion. Et pour moi, c'est un, un beau petit sketch parfait qui se tient bien. Tu sais, il y a pas de fla il y a pas de feu d'artifice. c'est juste dans le dialogue, puis c'est efficace, puis ça finit, puis... On, on, ça a une résonance. Et ça fait un bon sketch, voilà.
1: personnage. Moi, c'est une des choses qui fait, fait qu'un sketch est bon, un personnage récurrent. Mais qu'est-ce qu qui fait un bon? Qu'est-ce
2: qui fait un bon personnage? Euh, au départ, un point de vue. Ça prend euh, que cette euh, personnage, ce personnage-là, cette personne-là est euh, une quête, est euh, un moteur émotif qui est constant, qui reste toujours le même, qui a sa propre vérité. Alors, euh, quand tu vas écrire un sketch, ben, ça va être, c'est ça qui va te guider. Vers euh, ce qu'il va dire, puis vers ce qui va arriver dans ton sketch. Euh, tout personnage ne peut pas dire n'importe quoi. Euh, donc, faut si tu respectes la vérité de, son pers de ce personnage-là, de ses insécurités, de ce qu'il veut dans la vie, tu as déjà un personnage dans le contexte d'un petit 3 minutes, d'un petit 4 minutes, qui va soutenir vers où tu vas aller. Alors que si, si tu as trois personnages dans un sketch, et ils ont tous, tu peux interchanger les répliques d'un à l'autre, c'est qu'il n'y a rien derrière tes personnages. Là. Tout ce que tu es en train de faire, tu as écrit un monologue que tu as divisé en trois personnes. Donc, mauvais personnage. Alors, c'est ça, c'est des personnages qui ont un point de vue. Ensuite, tu peux rajouter à ça, mais c'est bien sûr le jeu du, du comédien ou de la, de la comédienne. C'est comme dans le cas de Gabi Gravel, euh, Florence Lompré, quand elle est venue en audition, elle a fait le texte de Gabi Gravel original, puis c'était évident que c'était elle qu'il ferait elle euh, a proposé quelque chose de complètement différent auquel on ne s'attendait pas. Euh, moi, je, je voyais un personnage beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, sécure, beaucoup plus élégante. Elle est arrivée avec cette espèce de fille-là, un peu tout croche, qui, est, que tu sens son insécurité à fleur de peau, mais c'est une fonceuse, puis ben, elle y va, puis... C'est une proposition complètement différente de ce que je pensais, mais qui fonctionnait mieux, finalement, puis qui a, qui a, qui a fait un, un personnage iconique. Et... Pour un, un exemple, donc Gabi Gravel, il y a un point de vue à Gabi Gravel. Il y a là, une sensibilité, il y a quelque chose qu'elle veut, puis elle, c'est le succès avant tout, mais ça reste une bonne personne. Elle est très humaine, elle est extrêmement maladroite dans tout ce qu'elle dit, mais il y a toujours un bon fond, elle, est toujours, euh, elle veut toujours que les gens autour de elle euh, s'en dans les meilleures circonstances, elle veut toujours aider les gens. C'est extrêmement maladroit. Et c'est ça qui rend le personnage drôle, parce que ses intentions et le résultat sont toujours euh, aux, en, aux antipodes. Mais euh, c est, c est le, le, un bon personnage, comme dans le cas de Gaby Gravel, c'est le jeu de la, com de la comédienne, puis le, le point de vue, le texte, bien sûr, Mais ça, c'est... Euh, quand tu y trouves une voix, tu, elle, a, elle, a une, elle a une voix, tu peux pas prendre une réplique dans de Gaby Gravel la mettre à quelqu'un d'autre, c'est comme ça sonne comme Gaby Gravel, ça marche pas. Euh, des sketchs
1: qui se terminent pas par des punches. Je... Il y en a beaucoup dans, dans, dans ton écriture de ça, puis j'aimerais ça que tu développes un peu petite. La... Tu sais, on on aurait l'impression qu'un sketch, quand c'est court, il faut que ça se fasse.
2: Fait... Un sketch n'a pas besoin de punch à la fin. <rire> non, c'est comment dire, moi, je sais même pas si c'est un terme qui existe. Moi, j'utilise, quand je l'explique, c'est s'appelle un, un soft ending d'un sketch. Quand le sketch est fini, il est fini naturellement. Et la plupart des sketchs que je fais, c'est ça. À part quand c'est des personnages. Quand c'est des personnages, là, ils ont, ils ont toujours quelque chose de plus, euh, de plus euh, spectac pour spectaculaire, mais de plus, euh, de plus marqué. Pour marquer le mais quand c'est des sketchs, comme je parlais un petit peu plus tôt, de sketchs euh, avec des enjeux plus sociaux, des choses comme ça, euh, ça, en général, ça finit toujours, le sketch est fini, on finit là, puis euh, ça fonctionne très bien. Je pense que cette tradition-là de finir sur un punch vient du, euh, du, de, du, théâtre, du, du théâtre populaire des années euh, 40, 30, etc., où c'était un « liner un, », une « joke » qui était tirée pendant trois minutes pour, au, pour en arriver au punch final qui était une façon très, très efficace, mais on a comme gardé ce réflexe-là que le sketch doit se terminer par euh, un punch absolument. Absolument pas vrai. Honnêtement, le sketch se finit quand le sketch se finit. Si t'as fait rire pendant le sketch, au début, dans le milieu, vers la fin, la job est faite. Mais il n'y a pas de règle pour ça. Il n'y a pas de règle pour, euh, pour comment écrire un sketch, comment finir un sketch, comment le débuter, qu'est-ce qui peut arriver dans le milieu. Si tu l'as fait dix fois, mais fais d'autres choses. Puis voilà.
1: Puis... Yeah. La, la, tu sortais du monde du, plus du sketch, de trucs de plus courte durée. Là, tu embarques sur une série où il y a quand même des épisodes longs avec euh, une, une, une structure de saison. Comment tu comment, comment as géré euh, la planification en commençant par la saison, puis chacun des épisodes? Il y avait le un temps de match?
2: Passé, justement, du sketch à une émission de 30 minutes, une, 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 un épisode fermé, euh, j'ai conçu le show pour aller avec mes forces. Je venais d'un univers où j'avais une grande capacité à, à faire du sketch, à faire du sketch rapidement. Alors j'ai commencé à travailler le cœur à sa raisons comme des sketchs. Alors les simples étaient des sketchs pour moi. Les, les, et le, le, la, la ligne narrative, la ligne dramatique était secondaire, utile et nécessaire, mais secondaire pour mon premier jet. Fait que ça commençait toujours par OK, ce serait le fun qui participe à un quiz et qui qui a je sais pas, un, un, un meurtre. Bon, OK, je vais travailler avec ça. Vais... L'histoire... Parce que ça reste un soap. Et un soap, ben, les... par sa nature, les histoires sont, sont, sont ridicules, sont n'ont pas de sens, on peut aller dans toutes les directions. Fait pouvaient littéralement se retrouver sur la lune, puis dans 5 minutes plus tard, ils sont au salon en train de danser le twist. Fait il y avait... La, 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 la nature, le, le choix qu'on avait fait de faire ce show-là ouvrait la porte à vraiment faire n'importe quoi dans le meilleur, meilleur sens du terme. Fait que j'étais pas coincé dans une, dans une espèce d'arc dramatique euh, classique où j'aurais dû euh, m'occuper que tout arrive au bon moment. On y allait vraiment euh, selon l'efficacité pour cet épisode-là. C'est quoi les scènes fortes, les, scènes, les sketchs forts dans, cette, dans cet épisode-là. Et le but était toujours qu'il n'y ait jamais un moment inutile. Si on ouvre une porte... Il va arriver quelque chose quand on ouvre la porte. La poignée va te rester dans les mains, la porte va tomber, euh, elle n'ouvrira pas du bon bord. Tout, 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 tout est exploité euh, pour euh, que chaque moment soit humoristique. Ce qui fait que, secondairement, l'intrigue était euh, là, présente, mais accessoire. Euh, c'est pour ça que, si on regarde encore aujourd'hui sur YouTube, etc., il y a des scènes qui se tiennent très, très bien comme sketch euh, du « Cœur à ses raisons euh, ». Il pas besoin de contexte, c'est juste drôle parce que c'est drôle. Parce que les comédiens qui sont dedans sont géniaux, puis euh, c'est juste absolument ridicule. Euh,
1: concrètement, quand tu
2: t'assoyais à l'ordi pour écrire le « Cœur à ses raisons », t'écrivais le premier jet aussi, comme ça fonctionne. Le « Cœur à ses euh, oui, c'est à peu près la chose que j'ai écrit qui demandait le moins de, de préparation ou de... Je m'assoyais, j'écrivais. Euh, j'avais des. Peut-être quelques flashs de scènes qui pouvaient être intéressantes pour un épisode, euh, pour remplir un épisode, mais j'avais une idée générale au niveau de l'intrigue, où il fallait que ça se rende. Mais le... dans le cœur à ses raisons, ce qui était important, c'était le gag, c'était le punch, c'était le visuel, c'était. L'humour était de l'avant. L'intrigue était secondaire. Fait que tout, tout, tous mes efforts allaient vers. Il faut que ce soit drôle. Comme je mentionnais, euh, si on ouvre une porte, il fallait que ce soit drôle. Si on se fait une toast, il fallait que ce soit drôle. Si on s'assoit sur une chaise, il fallait que ce soit drôle. Donc, le... Des fois, c'était juste la, cha la chaise va trop craquer. C'est juste ça. puis Ça marchait.
1: Puis les scènes sortaient de ta tête, à tes
2: mains, toutes dialoguées. Dans le fond, tu as t tout ça. Moi, je suis un gosseux. Je, je, veux, je commence à écrire ce que j'ai qui, en général, va être dans le milieu de la scène ou dans le milieu d'un épisode, puis je vais broder autour de ça. Puis là, si ça ne marche plus, je vais le mets de côté. Puis... Alors, je, je vais faire comme des brainstorms à une personne sur papier directement. Et à un moment donné, tu as deux petits bouts de phrases qui vont se coller ensemble. Tu as deux idées qui vont aller ensemble. À un moment donné, tu vas avoir un amalgame. Enfin, visuellement, même, le premier, la première fois que je passe dessus, c'est vraiment des petites lignes courtes. À un moment donné, après quelques heures, c'est des petits paragraphes. Il des, des idées qui, qui se rejoignent, puis après ça, je commence à jouer avec ça comme des blocs. Ça, ça va aller là, ça, ça va aller là. Puis euh, en, bout de, en bout de ligne, bien, ça donne un sketch ou un épisode qui se tient. Les dialogues
1: apparaissent tôt. Les
2: dialogues, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je commence toujours, toujours, toujours par les dialogues. La structure vient à la fin. Les deux sont essentiels. Là, beaucoup de gens vont commencer par la structure, savoir... Euh, que l'intro, le premier acte, deuxième acte, troisième acte, etc. Moi, j'ai je dialogue, je dialogue, puis ensuite, tout ce qui est structure, pour moi, c'est comme une grille d'analyse que je mets sur ce que j'ai écrit après, puis je fais les ajustements selon ce qui ne ce qui fonctionne pas. Euh, quand tu reprenons l'exemple du cœur
1: de ses raisons, oui. tu avais déjà une connaissance assez. Euh, je veux dire, la, la plupart des rôles étaient déjà oui. attribués oui. avant de commencer à l'écriture. J'aimerais ça t'entendre là-dessus sur le fait que de savoir qui va jouer les lignes que tu Comment ça influence ton écriture de Diamant
2: C'est sûr que quand tu connais le comédien qui va jouer le rôle, quand tu as travaillé avec cette personne-là plusieurs années, dans le cas de Marc Labrèche, dans le cas de Anne Dorval, il y a une fluidité qui s'installe, il y a une facilité. Je les entends, je connais leur, je connais leur rythme naturel, je connais leur façon de, de ponctuer leurs phrases. je sais que oui, où ils vont mettre des accents toniques, je... je, 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 je c'est un, une musicalité que je maîtrise. Dans le cas, mettons, d'un show que j'ai fait plus tard like moi, ou quand j'ai commencé à écrire, je connaissais aucun des comédiens, là, c'est eux autres qui ont dû s'adapter euh, au début, à mes textes, puis à force de les connaître, à un moment il y a eu une espèce de retour de la balance pour que je m'ajuste à eux, pour que ce soit plus efficace encore.
1: Retournons au cœur à ces raisons. Y a il des procédés humoristiques consciemment auxquels tu sais que tu revenais souvent? T'as-tu des trucs pour rendre des scènes plus drôles, ou des choses, des procédés humoristiques que tu faisais
2: souvent? En fait, le procédé humoristique, le cœur à ces raisons, c'est très particulier comme show, parce que ça, ça venait à une époque où il y avait un gars, une fille, à la télé, qui était extrêmement populaire, qui était un, un super bon show, mais qui était basé sur les relations hommes-femmes, et c'était vraiment basé sur le dialogue. Et en contrepoids à ça, je me disais, il manque peut-être quelque chose en humour en ce moment, avec quelque chose de l'humour visuel, du slapstick, du ridicule, du, euh, de la, littéralement de la tarte à la crème. Il n'y avait pas ça à ce moment-là. Alors, le but du «Cœur à ses raisons », c'était... Je peux pas parler d'un processus, un procédé particulier, pour le elle raison parce que, littéralement, on faisait absolument tout. C'était au niveau du, du, des, des lignes, des, du jeu des acteurs, du, du, les, au niveau du, des gags visuels. Euh, on allait vraiment dans le sla slapstick poussé euh, qui ne passe même plus dans un théâtre de, de variété. Là. Mais ça fonctionnait dans ce contexte-là, dans ce show-là, qui était vraiment une petite bébête particulière, où le but était d'utiliser vraiment tout ce qu'il qui pouvait faire rire. Alors, euh, on s'est privé de rien sur ce show-là. D'autres shows, par la suite, il y avait des, process, des procédés plus précis euh, qu'on devait, qu devait respecter pour respecter le show. Mais dans le cas du cœur à ses raisons, c'était vraiment de foire. Um,
1: Est-ce que sur le cœur à ses raisons, le show évoluait beaucoup entre le, moment, entre le texte et le produit euh, final en onde?
2: Le cœur c'est raison du papier à ce qu'on voyait en onde était vraiment euh, très similaire parce que les, les comédiens respectaient énormément le, le texte, qui disait c'était vraiment ce qui était écrit et au niveau de, du, des gags visuels qu'on avait, ça demandait quand même une grande précision, fait qu'ils pouvaient pas se permettre trop de... C'est sûr que ça reste des gens comme Marc Lambrèche, Anne Dorval, etc. Fait, le rapport au, au show est égal au mien parce que ne serait-ce que, 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 que la façon de, de dire le show, tout ce qu'ils pouvaient ajouter dans la moindre petite crevasse qui était laissée pour, euh, pour leur de, de laisser place à leur créativité, ils l'employaient, puis c'est ça qui, fait, qui a donné toute la, la saveur au show. Est-ce que tu est as eu un, un. Je
1: peux sauter du Cœur à ses raisons avec moi, parce que ça, ça m'intéresse de, de t'entendre en mais est-ce que tu as eu un, un, un apport dans, décisionnel dans le choix des comédies, qu'on voulait apprendre?
2: Depuis le Cœur à ses raisons, mais même, on a commencé ça avec, euh, organiquement, avec euh, La fin du monde est à 7 ans Moi, je suis ce qu'on appelle un showrunner, c'est-à-dire que j'ai le contrôle total sur tout ce qui est créatif sur mes shows. Euh, je choisis les réalisateurs, je choisis euh, les comédiens, je choisis le look du show, j'ai mon mot final à dire sur le montage, sur le son euh, et pour moi, c'est la seule façon que je connais de travailler et la plus efficace. Euh, c'est de s'entourer de personnes extrêmement compétentes, de les écouter et de collaborer, mais qu'il y ait seulement une vision euh, qui nous amène à un projet fini qui est la mienne.
1: <rire> en tant que showrunner, est-ce que, est que tu trouves ça important de t'entourer de personnes qui ne vont pas hésiter à te challenger un petit peu? Ou à te, y il y a les gens qui te relisent, les réalisateurs avec qui tu travailles? C'est qui les, les collaborateurs de premier plan dont la vie est importante? pour
2: toi ouais, C'est ben, essentiel de s'entourer de gens qui vont te dire la vérité. Essentiel. Moi, je le dis toujours aux gens avec qui je travaille, surtout que c'est des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années, si jamais c'est plus drôle, dites-le-moi, ça ne rend pas service à personne. Ça, je ne vais peut-être pas content, mais dites-le-moi. Euh, J'ai euh, José Fortier, avec qui je travaille depuis 20 ans, qui, que j'avais d'ailleurs engagé comme auteur sur Le Grand Blanc avec un chausson noir, qui est devenue productrice sur Le cœur à ses raisons. Et je travaille avec elle de, de, depuis 20 ans, puis c'est elle qui relit mes textes. Puis s'il y a quelque chose, euh, avait tu pensé à ça ou avait tu pensé à ça? Ou ça s'arrête là. Puis c'est José qui est en contact avec le diffuseur si jamais il y a des problèmes au niveau légal ou des directions où j'aurais pas dû aller pour. Euh, à, 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 J'ai nommé une personne qui, au niveau légal, ça pourrait être problématique. Mais à part de ça, euh, puis les réalisateurs qui lisent. Euh, et puis un jour c'est plus des questions pour être sûr de comprendre vers où ça s'en va. Des fois, faire des propositions par rapport d'un lieu, par rapport d'un style. Alors, euh, puis c'est... Je suis 100 ouvert aux commentaires jusqu'au montage, le le, le... le montage, c'est la dernière partie de, de l'écriture pour moi, où on prend des décisions qui vont faire que c'est plus efficace. Et puis là, je suis avec le réalisateur, je suis avec le monteur. Des fois, tu es avec le monteur, puis c'est C'est ce qui marche. J'aurais beau gosser sur un gag pendant trois heures que je trouve excellent, puis si tout le monde autour est comme « Ouais, ah, c'est correct », on le mettra pas. Puis si quelqu'un a une meilleure idée, n'importe qui, c'est la meilleure idée qui va gagner. Toujours.
1: J'ai l'impression qu'au niveau où t'es rendu, puis avec bon, la, la carrière que toi, la crédibilité que tu euh, ça s'applique peut-être moins, mais parlons peut-être à des projets antérieurs, les fameuses étapes du développement, là, où ouais. il y a beaucoup de monde qui ont leur mot à dire, euh, des, ça, ça. Com Comment tu vis ça, l'étape du développement d'une série, d'un projet?
2: Euh, le développement d'une série, ben à ce point-ci, moi, je suis quand même dans une situation euh, particulière et privilégiée où j'ai pas trop de travail à faire pour, euh, pour vendre un projet, euh... Au-delà de la machine qui existe, que tout le monde connaît, d'écrire de de créer un projet puis de le soumettre à un producteur qui va y croire puis qui va l'amener à un diffuseur, c'est au fil des ans, l'important, au fil des ans, se bâtir un réseau. D'avoir des gens que tu connais autour de toi, que ce soit des réalisateurs, des producteurs, d'autres auteurs, des comédiens. Qui, à un moment donné, tout se rejoint, tout, tout, est, tout, est, en, tout, tout est connecté. C'est est comme ça que. Que, que, que ton, ton... En, ayant, en faisant circuler ton nom comme ça, en travaillant avec des gens comme ça, que même si tu n'es pas présent, même si tu n'es pas là à toutes, à toutes les étapes du développement, ton nom sur un papier vaut quelque chose. Okay? Je ne sais pas, je connais pas le nom, mais oh, cette personne-là a travaillé avec telle personne, il a fait telle personne, il connaît telle personne, on m'a conseillé cette personne-là. Ce qui n'est pas évident pour les auteurs parce que c'est un métier solitaire où on peut facilement travailler de chez eux, de chez, de chez soi à temps plein et envoyer nos textes et on n'a pas besoin de voir personne. Mais ça prend... Il faut faire cet effort-là de rencontrer des gens, de travailler one-on-one -on -one avec des gens, d'échanger avec des gens, de développer un réseau solide, puis ça dure des années. Moi, je travaille... Isabelle Garneau, qui est ma réalisatrice sur Like Moi, je travaille avec elle depuis « La fin du monde est à 7 heures euh, ». On a fait « La fin du monde » ensemble, on a fait 3600 secondes ensemble. Euh, puis en plus, je rencontre des nouvelles personnes aujourd'hui, comme Jean-François Chagnon, qui est réalisateur aussi, que j'ai connu avec Like Moi, qui, maintenant, fait partie de ce réseau-là que je considère, moi, essentiel pour créer, pour écrire. Parfait.
1: À, à tes débuts, quand as commencé, as-tu des mentors, des gens qui t'ont... Euh, sous leur aile, qui t'ont inspiré?
2: Au niveau des gens qui m'ont inspiré quand j'ai commencé à travailler, mais... Euh, au tout début, je travaillais vraiment avec des gens, des contemporains à moi, fait qu'on était tous pas mal au même niveau. C'est quand j'ai commencé à travailler avec Marc Labrèche... Euh, qui est contemporain à moi aussi, on a peut-être trois ans de différence, mais juste un devoir euh, travailler, de voir. Euh, C'est une espèce de talent brut, de malade mental, qu'il faut que toi tu sois sa coche, faut que tu accotes le niveau, faut que tu restes à son niveau et idéalement pouvoir l'amener ailleurs aussi. Alors, euh, tu... Ce qui m'a le plus affecté, transformé, changé, inspiré, je te dirais, c'est le talent de Marc. Travailler avec Marc, même si ça n'a jamais été une relation de, il me disait quoi faire ou quoi que ce soit, ça allait dans les deux sens. Juste travailler avec ce, ce niveau de talent-là. Euh, en anglais, c'est up your game. C'est comme t'essaies d'être à la hauteur, et euh, c est, c est, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Il y en a
1: pas beaucoup de ça au qu Québec, ouais, des choses en un. un pourquoi?
2: tu les grosses productions américaines, c'est quelque chose d'acquis. Chaque, chaque série a son showrunner, mais un, ici, on n'a pas les moyens de, de nos ambitions, je dirais. Et euh, fait que si tu décides d'être showrunner sur ton show, tu n'es pas payé pour ça. Tu es payé pour être auteur, tu es payé pour l'aide que tu peux apporter à la, à la réalisation, mais le rôle de, de showrunner n'est pas reconnu officiellement et donc n'est pas rémunéré. Alors, euh, tout ce que je fais en plus, je le fais par passion, je le fais parce que c'est mon show, puis je veux que ce soit le meilleur possible. Mais c'est pas un rôle qui est reconnu. On va, on va passer à, à la suite. Donc, après le cœur à ses raisons, ouais. euh, où, où
1: voulais-tu aller, puis comment ça s'est
2: construit? Euh, après le cœur à ses raisons, le cœur à ses raisons a duré trois ans. Et après ça, quand ça s'est terminé, on a eu une espèce de petit... Euh, je travaillais toujours avec Marc et on a eu une, une offre, en fait, de Radio-Canada qui avait une, une heure dans la grille horaire qui était disponible. Alors on nous a approchés pour savoir ce qu'on voulait faire. On avait relativement peu de temps pour développer un show. C'était euh, un show d'une heure, une fois par semaine. Alors, euh, qu'est-ce qui fonctionnait le mieux pour nous? Ben, c'est de retourner au sketch. C'est ce qui se produisait le plus rapidement, qui était le plus efficace pour nous, puis qu'on savait qu'on pouvait développer un show intéressant en les quelques mois qu'on avait pour, euh, pour le faire. Alors, euh, on a décidé de faire ce show-là, qui était, au départ, se voulait un espèce de rappel un peu de « La fin du monde est à sept ans », mais qui est devenu quelque chose de complètement différent. Alors, au départ, on devait parler plus d'actualité puis de, de ce qui se passait dans, dans les nouvelles. Et c'est devenu finalement une parodie de, de la télé en général. Alors tout ce qui était téléroman de l'époque, tout ce qui était personnalité publique, tout ce qu'on utilisait ça comme on utilisait les nouvelles comme prétexte pour présenter des parodies de, de shows de télé ou de, de commerciaux ou de, de personnes publiques. Euh, et c'est euh, quelque chose qui s'est fait en, qui s'est développé. C'était pas l'idée qu'on avait à la base, mais en le faisant ça s'est développé en quelques mois et c'est devenu ça.
1: Puis, euh, en reprenant ma question, par moment, tu l'as pas nommé le 3600 secondes d'excitance, comment ça fonctionnait
2: l'écriture sur, sur 3600 secondes d'extase? Sur euh, 3600 secondes d'extase, c'était encore une fois une production qui demandait de travailler très, très vite. Alors là, je travaillais avec euh, Raphaël Germain, que je connaissais depuis la, la fin du Monde est à 7 heures, qui travaillait avec moi quelques jours par semaine. Et euh, là, le, le lundi, on se rencontrait, on regardait ce qu'il y avait dans l'actualité ou simplement quel chose où ça nous tentait de parodier au niveau d'un télérama, d'une pub ou quoi que ce soit, le tableau, On espèce de tableau qu'on faisait des, des mix and match. Quelle, quelle, quelle nouvelle pourrait aller avec quelle parodie? Les liens étaient extrêmement ténus et parfois même complètement inexistants. Mais, euh, c'était notre processus comme ça. Puis ensuite, on commençait à travailler euh, les, euh, les sketchs chacun de notre côté, en, euh, Raphaël en faisait, moi j'en faisais, ensuite elle me donnait ses textes, je les travaillais pour les mettre dans le ton, euh, plus dans mon ton, euh, et puis euh, ensuite on écrivait les, les liens du show, tout ce que Marc pré quand, quand Marc présentait, un, un chroniqueur présentait un topo quoi que ce soit, ça aussi c'était comme des petits sketchs en soi, on écrivait à la dernière minute, puis ça, ça ça nous amenait du lundi, au. les liens on finissait d'écrire le samedi, puis euh, on les tournait le lundi suivant avec les sketchs qu'on avait tournés la semaine précédente. Ça, 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 ça a duré combien de
1: temps, ce, ce show-là?
2: 3600 secondes a duré, euh, je crois, trois saisons et demie. Je crois. Oui, c'est ça, trois saisons et demie. C'était supposé être un show de remplacement pour euh, une demi-saison euh, de l'hiver de février à mars, puis finalement, on a fait trois ans après ça.
1: Ensuite,
2: il y a eu quoi? Ensuite, il y a eu Les Bobos, toujours avec Marc Lavrèche et Anne Dorval, qui étaient... Euh, là, c'est une espèce de... Ce qui est différent avec Les Bobos, c'est qu'on avait un, un sujet de départ, qui était la classe euh, socio so sociale des Les Bobos, c'est-à-dire les, 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 les bohèmes... Euh, comment ça s'appelle, non? Les, les bourgeois bohèmes, qui... Euh, euh, qu'on voyait de plus en plus, qui qu était un nouveau phénomène, nou nouvellement nommé. C'est un phénomène qui existait déjà, mais nouvellement nommé, les bobos, euh, ces, ces espèces de gens qui ont, qui ont plus d'argent, qui s'intéressent à, tout, à toutes les nouveautés technologiques, euh, sociales, culturelles, qui vont toujours être euh, à l'affût de ce qui s'en vient, puis qui sont toujours euh, dans les bons restaurants, qui connaissent les bonnes personnes. Alors, on a eu l'idée de faire une espèce de show, euh, qui, qu juste suivre la vie d'un couple, ces gens-là, qui, qui, euh, qui seraient Marc et Anne, on voulait pas faire une sitcom, une émission d'une variétés, mais en même temps, on voulait qu'il y ait un espèce de lien. C'était des sketchs, mais c'était toujours dans le même univers, fait que ça se rapprochait un petit peu de, de Un Godfee, euh, dans le sens que euh, on pouvait passer d'un sujet à l'autre parmi, parmi les sketchs, mais ça reste toujours les mêmes personnes avec les mêmes euh, les mêmes intentions, les mêmes euh, les mêmes quêtes, etc.
1: L'inspiration. Ça
2: vient de où? L'inspiration, pour moi, ça vient de la nécessité. La nécessité de devoir produire quelque chose. Il y a des auteurs euh, qui sont euh, en mode écriture, en mode création à temps plein. Je ne suis pas de ces personnes-là. Je peux facilement écrire euh, pendant un an, comme trois, quatre ans, comme je viens de faire là, et m'arrêter pendant un an, et ça ne me manque pas du tout, du tout, du tout. J'écris j'écris quand c'est nécessaire que j'écrive et sinon... Euh, et l'inspiration vient quand j'écris pour... parce que je suis obligé d'écrire. Mais euh, spontanément comme ça, je suis pas de ces, de ces créateurs qui, euh, qui, qui voient des idées bourgeonner comme ça. Quand c'est nécessaire, je m'assois puis je le fais.
1: As-tu des trucs pour... Euh, il y a des, mettons que des survient, sur la note quelque part?
2: Hein? Prendre des notes, c'est pas pour développer le. Le gros du projet. Prendre des notes, c'est dans le précis, comme j'ai une idée pour un gars que j'ai pas le temps d'écrire là, je vais l'écrire dans, dans cinq minutes, euh, dans, dans le contexte du texte. Je fais juste une petite note à côté, euh, mais sinon je prends pas de notes. Euh, je suis pas le genre de personne à dormir avec un, un calepin à côté de moi pour à prendre des notes. Euh. La seule chose que je fais, c'est que je m'envoie des liens euh, des liens YouTube, des liens quand je vois des, 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 des pubs ou des choses qui m'intriguent ou qui m'amusent ou quoi que ce soit. Ça, je me, 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 me les texte à moi-même, mais je prends pas de notes. À un moment donné, je repasse sur tout ce que je me suis envoyé. Des fois, trois quarts, je ne me rappelle pas pourquoi je me suis envoyé ça, puis ça a aucun intérêt. Puis d'autres fois, c'est que Ah, OK, nice, il y a quelque chose d'intéressant. Que je vais le mettre de côté, puis je vais y revenir. Il y aura quelque chose à faire avec ça, éventuellement.
1: J'ai l'impression que tu fais -tu de la recherche préalablement à la même lecture ou tout ça passe dans un seul et même processus. Je
2: fais pas de recherche euh, spécifique sur un projet, mais parce que quand quelque, quand quelque chose m'intéresse pour que je travaille dessus, c'est déjà quelque chose que je connais assez bien, quelque chose qui va m'intriguer, quelque chose qui va me. qui va résonner, puis qui va que je trouve que dans un contexte autre pourrait être intéressant. Mais euh, je ne vais pas me mettre à étudier un sujet particulier parce que je trouve que ce serait intéressant que moi, j'écrive dessus. Je ne pense pas que j'aurais ce talent-là de, de transposer comme ça quelque chose. Il euh, euh, faut, faut que ça vienne de mon quotidien. Il faut que ça vienne de, de mes intérêts à moi, ce que j'ai lu, ce qui, et qui n'est pas nécessairement rattaché à l'écriture. À un moment donné, ça va paper euh, dans, un, dans un contexte... Euh, je, je, je fais beaucoup de liens entre plein de choses quand je suis en mode travail, des choses que j'ai vues avant, des choses. Mais pour, précisément pour le travail, je fais pas de recherche spécifique à ça.
1: parlons en un peu de ce mode travail-là. Quand tu entres dans ta bulle, c'est toujours des paramètres spécifiques Il y en a mmh. qui nous ont dit j'ai 39h30. Oui. As-tu une routine d'écriture Décris-moi là
2: Malheureusement, je n'ai pas de routine. Je, comme mentionné plus tôt encore, j'ai. Je travaille à la pression, je travaille avec le, le, la date de tomber devant mon nez. Euh, sinon, il n'y a rien à faire. Je, je vais me mettre dans des situations impossibles pour euh, ne rien faire. Quand je m'y mets, je travaille relativement rapidement, mais euh, j'ai pas d'heure précise parce qu'encore une fois, je me mets toujours dans une situation où je dois écrire à la dernière minute. J'admire énormément les gens qui ont cette discipline-là, de pouvoir euh, se lever le matin, puis de, de 10h à midi, euh, j'écris, et de 15h à 17h, je suis pas prêt de faire ça. Trop de, trop de choses m'interpellent.
1: Ça se passe où, ces dernières minutes-là? técris toujours chez toi, dans des cafés, dans les clients un peu? comment ça fait?
2: Si euh, je suis pas trop pressé, je vais travailler au bureau, à la maison de production avec qui je travaille, si je suis pas trop pressé, parce que ça me permet de voir du monde, et de de décrocher très, très souvent pour aller jaser hein, de, tout des, de tout et de rien. Puis si je suis vraiment pressé, là, c est, c est, là je travaille de chez moi. Parce qu'il ne faut pas que je sois dérangé. Puis je, je me lève, j'écris et je me couche. Et je me lève et j'écris. C'est
1: la description de ce qui s'en vient après live. moi, la répétition,
2: une productrice passionnée, des, des influenceurs passionnés, passionnants. De... Ben, Parle-moi Parle de ce qui s'en vient. Tous les shows que j'ai faits, euh, ont toujours, sont toujours euh, venus du show qui, qui, qui les précédait. Que ce soit au niveau du thème, que ce soit au niveau de la façon de fonctionner, que ce soit au niveau des gens avec qui j'ai travaillé. Là, c'est comme une espèce de... Entre Like Moi et mon prochain show, c'est une thématique qui, qui est revenue à plusieurs reprises dans Like Moi, mais là, je veux vraiment mettre la loupe dessus, qui sont les influenceurs, euh, que je trouve un phénomène... Euh, Nouveau, fascinant, euh, dérangeant, euh, donc à explorer. Et je le ferai ça sous le contexte, sous le, sous le, 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 le chapeau d'une téléréalité euh, auquel ces gens-là participeraient. Voilà. Donc ça, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire, parce que je, je suis encore au premier balbutiement de, de ce que ça va être.
1: On était sur les bobos, euh, qu'est-ce qu qui, qui te faisait rire dans, dans ce type de personnes là Pourquoi choisit
2: choisi d'en faire une série? Les bobos, ben, c'est des gens qu'on... C'est des gens qu'on côtoie beaucoup, et honnêtement, j'en fais probablement partie aussi, euh, dans notre milieu, dans dans, travailler en télé, travaille en culture, etc., c'est des gens qu'on qu qu côtoie beaucoup, beaucoup, dans lesquels on se reconnaît aussi, et c'est pas pas des gens qui vont avoir tendance à se mettre, eux, de l'avant, devant la caméra. Euh, et c'est pour ça que je pense que le succès de la série, quand ça a sorti, c'était la première fois qu'on nommait cette espèce de, de phénomène-là, qu'on côtoyait quotidiennement depuis toujours. De, de, chaque époque a eu ses, ses bobos. Mais là, de, de les nommer et de mettre la loupe sur leurs spécificités, leur, leurs intérêts et le fait que... Le, 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 ces gens-là ne vivaient que pour être en représentation. C'était des personnages qu'à ce point-là, on n'avait pas vraiment vu en vedette d'une série. Alors, c'était très, 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 très riche parce que ça nous donnait le la, le loisir de, de critiquer en même temps tout le milieu ben, tout, culturel, social et de faire énormément de name dropping, il n'y a pas personne qui a pas passé, on a, mis, on a nommé tout le monde, tout le monde, tout le monde, des plus populaires aux plus obscurs sont passés dans les dialogues de, des bobos. Quand ne chez toi tout seul mm -hmm. à la dernière minute, oui. pour l'être moi, comment
1: tu sais que le sketch est drôle, tu te fais rire pour moi <rire>
2: Pour savoir si un sketch est efficace quand je suis seul et abandonné devant mon ordinateur à 2h du matin, euh, honnêtement, c'est l'expérience. C'est d'en avoir tellement écrit que du meilleur de mes connaissances, ça va fonctionner. Des fois, on a des surprises extraordinaires, quelque chose que je croyais qui était euh, bien, s'avère être extraordinaire par le jeu des, des comédiens, par les choix du réalisateur sur le plateau. Puis ça ça, va, ça donne un rythme, ça donne une, une, vraiment une profondeur, une, une dimension différente au sketch. D'autres fois, des sketchs sur lesquels j'avais tout misé, puis moi, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je le regarde, comme yeah. « correct ». Puis euh, c'est ça, tu, mais tu, c'est l'expérience. À un moment donné, tu t en as tellement fait que tu as une bonne idée de « ça devrait fonctionner ». La surprise agréable, c'est quand ça fonctionne beaucoup mieux que tu penses et des fois, c'est le contraire.
1: Comment sais-tu quand c'est le temps de terminer un projet, de, de passer à autre chose? De...
2: Je pense qu'en général, l'auteur va se tanner du projet avant le, les spectateurs, j'espère. Euh, mais quand toi, quand toi, tu commences à voir que tu, tu te répètes ou es allé au bout, il n'y a plus de... Aussi, pour faire avancer les choses, pour, 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 pour rafraîchir ton show, il faudrait vraiment que tu fasses pratiquement table rase, puis que tu recommences, puis que tu revois ta façon, de faire une autre chose tant qu'à ça, tu as fait le tour avec ça, puis ça va être beaucoup plus efficace de recommencer avec du nouveau monde, des nouvelles idées, des nouvelles, euh, considérant tout ce que tu as appris avant sur le show que tu viens de faire, mais euh, quand, quand, quand tu commences à te, à te répéter, bien sûr, je suis le pire exemple à dire, à, pour dire ça, parce que j'ai une tendance à user beaucoup de répétitions dans mes textes, c'est un procédé comique que, que j'aime beaucoup, euh, que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, voilà.
1: Si tu avais un conseil à donner à, à un jeune qui débute dans le métier et qui aimerait être auteur dans la télé, faire un peu le genre de truc, tu fais c'est propres projets,
2: etc. La réponse la plus simple, c'est d'en faire, mais euh, encore une fois, les, le contexte a changé depuis 30 ans. Moi, quand j'ai commencé, c'était de travailler avec un, un humoriste pour débuter, écrire des liners, écrire des choses comme ça, spécifiquement pour l'humour. Euh, pour ensuite euh, former, un, ça revient un peu à ce que je disais, former une espèce de petit réseau que si cette personne-là a un show, a des participations à faire sur un show télé, sur des capsules ou quoi que ce soit, c'est avec toi qu'il va travailler pour écrire ces shows-là. Toi, ça te donne cette expérience-là, cette, cette légitimité-là de travailler en TV, de rencontrer d'autres personnes-là. Vraiment, il n'y a pas de raccourci. Commencer en bas de l'échelle, travailler avec des humoristes qui font de la scène, pour moi, ça reste la meilleure façon de rencontrer des gens, d'évoluer avec eux autres, de les faire évoluer. Et euh, les humoristes qui font de la scène, qui sortent de l'école aujourd'hui, c'est ceux qui vont commencer à faire de la chronique dans un an, deux ans, trois ans. Puis qui vont faire... Ah, okay. Là, la chronique, il y en a là-dedans qui vont sortir, qui vont participer à des sitcoms, à des shows télé, à des galas, etc., qui vont toujours avoir besoin des auteurs. Et à un moment donné, il y a une synergie qui se... Il une chimie avec certaines personnes. Puis euh, toi, tu es assez connu pour partir de tes propres projets Puis aller ailleurs. Alors... Euh... Pas de raccourci, il faut commencer euh, avec ce qui est le plus simple et le plus, euh, le plus accessible, les humoristes, et ça fonctionne comme ça. Pourquoi
1: tu de l'humour
2: Pourquoi j'écris de l'humour Parce que j'aime l'humour. C'est quelque chose qui, de, de tout temps, m'a intéressé. Si j'ai quelque chose à, à consommer au niveau de, de télé ou quoi que ce soit, mon premier choix sera toujours de l'humour. Pour moi, je pense que... C'est très large ce qu'on peut faire avec l'humour. On peut aller dans l'humour dramatique, on peut aller dans l'humour social, on peut aller dans le, le juste niaiseux. Et c'est une écriture qui est extrêmement précise que ce que je ne suis pas du tout dans la vie en général. Mais là-dessus, j'ai une rigueur euh, maniaque par rapport à, à une phrase, par rapport à comment tourner un gang, par rapport à ce qu'on doit montrer à quel moment cette, euh, cette rigueur-là, et je ne l'ai pas dans ma vie en général, comme je, comme je mentionne, mais je, 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 là-dedans, elle a sa raison d'être et c'est quelque chose que j'aime. Et c'est contrairement, mettons, à d'autres styles dramatiques ou quoi que ce soit, je pense que c'est possible de faire passer la même information, les mêmes émotions, le même message par l'humour. C'est plus difficile. Euh, et c'est pour moi plus, euh, plus valorisant d'arriver à un, quelque chose à faire passer un message par l'humour c'est tellement euh, valorisant tu okay, mission accomplie j'ai réussi quelque chose euh, dans ce petit moment là ces trois minutes là j'ai pas juste fait rire le monde j'ai peut-être fait réfléchir euh, et ça c'est euh, fort agréable tu me disais plutôt que tu consommes beaucoup d'humour, euh, c'est la raison pour laquelle tu l'en
1: fais, c'est parce que tu aimes ça, tu es d'avoir quelqu'un qui traite là-dessus. Est-ce que tu consommes de l'humour d'ailleurs dans le monde? Puis si oui, comment le Québec se situe par rapport à, aux autres selon toi?
2: Oui, ben, je consomme de l'humour euh, de partout, autant d'ici qu'américains, euh, britanniques, français moins. pour qu'ils ne sont pas drôles, mais. En tout cas, <rire> non, mais ils font d'autres belles choses, ils font du bon pain, des choses comme ça. Mais non, mais euh, j'ai plus un, un univers euh, humoristique anglo-saxon. Mes inspirations, c'est vraiment plus américain, euh, britannique, et, comme je pense une grande, grande partie des gens qui écrivent qui du stand-up ou qui écrivent de l'humour. Et... Euh, Comment on se compare ici ben, euh, Au niveau de la scène, très avantageusement, je trouve. Là. Ce qui se passe sur scène, tu regardes des stand up Honnêtement, là, on, est, on est vraiment, vraiment euh, égal, sinon souvent supérieur à bien des choses que tu vois ailleurs. Euh, pour la télé, au niveau de l'écriture, euh, je te dirais qu'on n'a pas les, moyens, les mêmes moyens que pour un stand-up t'écris, écrit pour la scène, etc. On n'a pas les moyens ici pour la télé d'avoir des équipes de, de 10, 12 writers euh, top humour avec un showrunner en plus qui dirige le tout. On n'a pas ce luxe là ici, on ne peut pas se le permettre. Et euh, c'est sûr que des gens de talent, on va, ce qu'on va souvent les retrouver en écriture, au cinéma, dans des projets plus personnels. Tu sais, as Eric Boulian, par exemple, ou euh, d'autres personnes comme ça, qui sont vraiment en train de se, 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 se créer un créneau où ils peuvent exprimer par eux-mêmes euh, ce qu'ils ont à faire. Puis je trouve que c'est c'est intéressant et c'est bon, bon ce qu'ils font. Euh, au niveau de la télé, on n'a pas les budgets pour aller au bout de ce qu'on pourrait faire. Euh, on a le talent en écriture, on a le talent en réalisation, on a le talent en comédien. On n'a pas les budgets pour monter des équipes comme ça fonctionne ailleurs dans le monde. Alors, ce qu'on fait avec ce qu'on a est remarquable.
1: Ce serait quoi, là, tu n'as pas de contraintes de temps, de budget, de, 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 euh, de censure, quoi que ce soit ton projet réglé comme auteur, ce
2: serait quoi? Bien, sur papier... Euh, tu sais, un, un, un film à grand déploiement à 200 millions ou une petite comédie à, à 3 millions, sur papier, c'est pas mal la même chose à créer. Là. Que, à mon niveau, au niveau de l'écriture, euh, c'est où l'inspiration m'amène, c'est qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui allume le moteur et qui fait que, OK, il y a quelque chose là puis je peux l'amener à bout. Mais tu sais, que ce soit un film de Marvel à, à 200 millions ou quoi que ce soit, si l'inspiration n'est pas là, fait que c'est. Mon projet de rêve, c'est le projet qui coule, qui, qui, qui vient de qui, qui, qui est vraiment organique et qui, euh, que je, je le sens. Ça, c'est un luxe. Il n'y a pas d'argent pour payer ça.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.